0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob, Bob, Bob de Cast, o seu podcast Bob sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou Manuela Elias e finalmente estou de volta gravando episódio aqui para vocês hoje. Eu sou a Fernanda
1: Schmoltz e assim como a Gisele de Encantada, a gente está aqui trazendo presentinhos para vocês pelo Pombo Correio. <risos> adorei, adorei, é muito Até bom. Até porque pom pombos são ratos com asas, não é mesmo? Então é o nosso Correio do Rato, é isso aí. É isso aí. Tá. Podemos bater o martelo nesse nome, amiga? Correio do Rato, eu acho muito
0: divertido. Eu acho Correio do Rato muito bom, gente. Eu sei que todo mundo, né? No, quando eu fiz a enquete lá, a gente pediu para vocês postarem, falarem o nome. Todo mundo falou, ai, Correio das Fadas. Porque vocês são as fadas do BB de Cash. Mas eu acho Correio do Rato incrível. Eu acho que Correio do Rato é, é o nosso espírito animal, né, amiga? Sim, exatamente. É <risos> fofo e escra ao mesmo tempo, é bagaceiro. Exato. Hoje a gente tá aqui <risos> e finalmente eu estou de volta. Gente, aconteceu um milhão Uhul! de coisas. Eu tive apendicite, meu companheiro teve suspeita de COVID, mas era bronquite, um milhão de coisas, e aí eu nunca podia gravar, e aí agora estamos voltando, né? Estamos voltando, vocês sabem que a gente vai se ajustando aqui para tentar trazer o melhor uhum. para vocês no, no melhor tempo hábil, então quando eu vi que não dava para mim, eu falei feia, arrasa, e vamos lá, e foram episódios maravilhosos, os dois episódios que Fernanda gravou sem mim, se vocês ainda não ouviram, escutem, um é sobre as da Ásia e o outro é... qual foi o outro, amiga? Sobre que eu já representatividade lembro. com, com o, Lino. o Lino do Lino Top foi um dos Lino. nossos podcasts mais queridos assim que mais recebeu feedback positivo gente. Esse muito episódio feliz. é sensacional, gente então assim, assina embaixo de tudo que foi falado nesses dois episódios e vamos, vamos lá escutar se vocês ainda não escutaram Hoje a gente está aqui para ler as mensagens de vocês sobre todos os últimos episódios que saíram, é o nosso Correio do Rato, o nosso famoso segmento de e-mails. Então, se você uhum. que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, já quiser deixar uma mensagem aqui que pode ser lida no próximo episódio de e-mails, você manda aí um e-mail para a gente, no bibbdebobdecast.com, com sua dica, sua sugestão, sua crítica, o que você quiser nos dizer, né, não, Fê? Sim, se você quiser acrescentar alguma
1: coisa, colocar aí a sua posição sobre alguma coisa que a gente não falou, sobre algum tema que você gosta aí também a gente super aceita. E vem conversar com a gente nas redes sociais, né, Manu? A gente tem Twitter e Instagram. Às vezes a gente faz uma live surpresa por lá. Então, assim, sigam a gente no arroba bibdcast, lá no Instagram
0: e no Twitter também. É isso aí. E agora, assim, que a gente já deu oi para a galera, já falou do que se trata, eu acho que está na hora da gente começar. Qual é o primeiro e-mail que a gente tem aí? O primeiro e-mail de
1: hoje é do Steve Tononway e ele disse que é o primeiro fã-mail dele. Olha que bonitinho. <risos> e ele escreveu assim para a gente, Bibi de cast, estou amando o podcast. Comecei a ouvir durante a quarentena e estou maratonando os episódios. Inclusive, eu estou ouvindo episódios sobre live actions neste exato momento. Já ouvi sobre os vilões, Nova Onda do Imperador, A Princesa e o Sapo, Filmes Esquecidos, Dois Irmãos, A Pequena Sereia e Eu Estou No Paraíso. Obrigada pelo entre entretenimento, esforço e carinho colocado nesse podcast. É muito claro de ver, ouvir nesse caso, hahaha, <risos> que ele está lá. Um beijo para vocês duas, se cuidem. PS, eu adoraria um podcast sobre o marketing da Disney que foi mencionado nesse podcast que estou a ouvir, no dos Live Actions, né?
0: Steve, você é português? Nesse podcast que estou a ouvir, eu achei chique. Acho que ele é português. Se você eu for achei português, muito chique. meu Deus, que emoção! Temos uma audiência lusitana aí, amei.
1: Sim, Mas,
0: sim. Bye. Sim. <risos> chiquérrimas <risos> eu fico muito feliz
1: de ver que a gente, às vezes, ultrapassa essas barreiras, né, é Ai, muito que... legal que vários países falam português e eu acho o máximo quando vem gente de Portugal Sim, é, gente mulher. lá da Guiana, pessoal de Cabo Verde, uma galera, assim que vem conversar com a gente, a gente fica muito feliz de poder trazer esse conteúdo de Disney que transcende as fronteiras do país não é,
0: Manu? Sim, com certeza, e assim, é, episódio sobre marketing eu acho um luxo, inclusive a gente tem um projeto aí que a gente já discutiu um tempinho para uhum. falar de algumas coisas nesse sentido com algumas pessoas que já apareceram aqui no podcast e quem sabe a gente não organiza para botar isso para frente, adorei a sugestão. Eu acho também, é,
1: inclusive a segunda mensagem que a gente tem hoje também é de alguém de Portugal, olha que doido, Manu pois é, o João Bento mandou uma mensagem curtinha aqui pra gente mas eu achei uma graça, ó. ele falou olá Fernanda e Manu, eu sou de Portugal o vosso podcast é o melhor do mundo acalma-me quando estou estressado eu já era inscrito no canal da Fernanda há dois anos lá vem o sorteiro de temas que vocês podiam falar Intercâmbio na Disney, Zombies 1
0: e 2 e Cruzeiros da Disney. Eu amei as suas sugestões. Ai, muito maravilhosas. Cruzeiros é um episódio que a gente tem que fazer, né? Acho incrível, tenho maior vontade de fazer um Cruzeiro na Disney. Eu nunca também, fiz. eu nunca fiz. A gente Ai. tem que achar a galera
1: aí que é especialista nos Cruzeiros. Hein, galera vida, do Cruzeiro...
0: Vamos, vamos conversar, gente galera do Cruzeiro, eu acho Sim. um episódio sensacional, intercâmbio nós temos várias pessoas que podem falar acho que a gente tem que falar ainda do programa de trabalho da Disney mesmo e é Sim. um episódio que dá para fazer aliás, alguns episódios que dá para fazer sobre isso, porque é um processo bem complexo, né é... É bem diferente para cada um a gente pode e inclusive agora... separar
1: por temas hein, Manu,
0: Sim. chamar a
1: galera que foi personagem, chamar a galera que trabalhou em atração, galera que trabalhou em loja, já tem uma lista é, aí de é. pessoas legais que dá pra gente chamar. E se você trabalhou na Disney e quer, quer expor aí a sua opinião, sabe muito de Disney, gosta muito de Disney, manda um e-mail aí pra
0: gente. Quem sabe a gente não chama você pra participar aqui com a gente, né? Com certeza. Então, todo, tudo devidamente anotado aqui pra listinha de próximos episódios. Vamos pra nossa próxima mensagem. A Ana Paula Álvares diz assim pra gente... É... O que dizer deste podcast? Que mal ouvi e já considero pacas, melhor título de e-mail. Ah, <risos> Ela fala assim: Boa Falou, noite a Orkut. todos. <risos> Boa noite a todos. Achei Tata Boa noite a todos. Sim. <risos> <risos> Conheci há pouco tempo o canal da Fernanda E gostei muito do conteúdo Pois sempre achei difícil encontrar youtubers Que falassem de cultura pop Com foco em Disney Gente, é porque assim Fernanda começou a fazer isso quando isso era tudo mato Ainda, hoje mato. Hoje tem um monte Mas naquela época, meu bem Não, não, não 2015 acho que uhum. não tinha ninguém, cara Ninguém, ninguém Eu tentei. pioneira eu tentei começar um canal, quando a gente se conheceu eu já tinha parado, porque tem que ter, gente, tem que ter fôlego, viu, pra não desistir do YouTube, meu Deus, eu desisti naquela época, imagine hoje, é, que era falando de parques e tal, mas, nossa senhora, meu nome é Ana Paula, tenho 28 anos e sou fã das animações desde pequena, tenho toda a minha coleção de VHS até hoje, já perdi as contas de quantas vezes assisti as fitas e DVDs, ouvi agora pela primeira vez o podcast especificamente um episódio sobre clássicos esquecidos, que confesso que sempre fico chocada quando vejo pessoas falando que Corcunda de Notre Dame foi um desenho desvalorizado. É, que ele foi valorizado pela gente, mas ele foi desvalorizado... Exato. Ele foi
1: valorizado pela nossa geração, né? Porque, uh -huh. tipo...
0: É, tem muita gente
1: adolescente hoje em dia que me assiste, pessoal um pouco mais novinho, que quando eu falo tanto de Hércules e Corcunda, as pessoas ficam tipo, nossa, mas eu nunca assisti. É. E eu acho o máximo, quando vem essa galera falar comigo, ai gente finalmente assisti o Corcunda, que filme é esse? Hércules é maravilhoso, sabe? Então, é. eu acho que nós millennials aí da geração dos anos 90, galera do final dos anos 80 que cresceu vendo aí esses desenhos da Renascença, quando a Disney resolveu ser um pouquinho mais ousada, digamos uhum. assim, eu acho que a gente, a gente tem esse dever moral como fãs da Disney de passar pra frente esses ícones Sim. aí, esses clássicos Sim. Tarzan também que é outro que o pessoal não fala muito. Eu acho que o pessoal ficou mais... Na... Depois da Pocahontas, o pessoal pulou para Mulan e já foi embora para os anos 2000. Né? Então, vamos enaltecer esses filmes, porque eles são realmente muito bons, especialmente Corcunda de Notre Dame. Se você que está ouvindo isso aqui, eu prefiro Hércules, porque eu tenho um carinho especial por ele, mas o Corcunda, eu acho até hoje que é o filme mais ousado e mais bonito, assim, o melhor filme da Disney, na minha opinião. Então, Sim. assistam. É uma animação imperdível.
0: E aí, ela diz assim: Eu sempre amei tanto que, para mim, o resto do mundo também nutria esse amor. É, é basicamente essa lógica. Exato. Apesar de ser mais sombrio e adulto em sua abordagem, tudo nele sempre me fascinou. Desde a arquitetura incrível da catedral, a trilha sonora, a minha favorita e aos personagens memoráveis. Esse filme me marcou e influenciou de tal maneira que foi responsável por despertar a minha paixão por igrejas. Eita. Moro no Rio, sou conterrânea e fê, e antes Opa. da pandemia. Estava sempre visitando todas e pesquisando sobre suas histórias. Hum, não é à toa que escolhi história como formação acadêmica. Maravilha. Olha aí, gente.
1: <risos> Disney influenciando a vida das pessoas, cara. É, é esse tipo fundamente. de coisa que me faz amar os filmes da Disney, sabe? É o motivo pelo qual Mano. estamos aqui falando de Disney hoje, né, Manu?
0: Menina, com certeza, mas olha isso aqui. Além disso, faço parte do coro de câmaras da Associação de Canto Coral, juntam, justamente pelo amor à música sacra que surgiu desde que ouviu Kyrie Eleison pela primeira vez. O que, que é Kyrie Elaison, gente? É uma música do Corcunda que eu não tô sabendo? Deve ser aquela música
1: com aquele coro gregoriano, aquele... Tana. Ah, O início, ai, deve boa. ser essa, eu tenho que Maravilhoso. olhar.
0: Maravilhoso. Eu não sabia o
1: nome dela, mas deve ser, imagina. Gente, socorro. Deve ser aquele escanto gregoriano lá que eu acho tudo bom também.
0: Peço desculpas pela mensagem enorme, não precisa se desculpar. Não sei se vão ler em algum episódio... Por ser um tema antigo, estamos lendo. Uhum. <risos> mas, eu não, mas eu precisava dividir com vocês a importância dessa produção em minha vida. Por último, uma dica. Caso também morem no Rio, venham visitar algum dia pós-pandemia, não deixem de ir ao mosteiro de São Bento, no centro da cidade. Os monges de lá cantam lindos cânticos gregolianos em latim, Durante as missas ou em momentos específicos sem nenhum outro rito. apesar os, ape, Apenas os cânticos num momento de contemplação e serenidade que vale muito a pena presenciar, independente de religião. Não sou cristã e, mesmo assim, sempre me emociona. Uau. Acredito ser uma experiência muito especial para quem, assim como nós, valoriza tanto esse filme maravilhoso. Um abraço a todos e parabéns pelo trabalho. Ai, eu amei, Ana. Que incrível. Olha... Que legal saber que você. É, que a Disney te impactou dessa forma, que o Corcunda impactou sua jornada dessa forma. E fica aí a dica do Mosteiro de São Bento, gente. Eu fui ao Rio poucas vezes na vida, mas é, da próxima vez que eu for, já tá ali no checklist. Manu, vamos
1: juntas, porque eu quero viver esse momento Corcunda de Notre Dame contigo, viu? Ai, Inclusive. Se Ana Paula quiser vir com a gente, manda Total. um e-mail aí <risos> e a gente te avisa quando o Manu
0: vier. Ó. Começa no canto gregoriano e já termina no encontrinho, minha filha. Eu acho. Que já faz um bem bolado. Mas, Ana, sensacional. E sensacional você ser uma historiadora e cantora é, 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 lírica e de corais sacros. Achei fantástico, muito bom.
1: É lindo, né? Eu acho muito incrível... Como, às vezes, um desenho que as pessoas crescem muita gente não dá bola. Acha que era coisa de criança, sabe? Mas eu acho incrível a gente uhum. ver como algumas animações, algumas produções, algumas coisas da Disney, parques, o que seja, marcam as pessoas dessa forma, sabe? Ah, eu acho que isso certeza. é o que une a gente aqui. Que a galera aqui é fã até hoje, sabe? Porque pra uhum. você ser fã de um negócio que você começou a consumir quando você era criança, tem que ter te marcado de alguma forma, total, sabe? total não é? E por mais que hoje em dia a gente saiba que, ainda mais com a internet a gente tem acesso a muito mais informações de coisas que a Disney como corporação eh, é, faz, mas, que a gente é, não é. gosta, é, que a gente não acha bacana, eu acho que o mais importante é a gente poder continuar falando sobre, principalmente, o trabalho dos artistas. A gente tem que saber separar uma grande corporação do trabalho que eles dão pra gente, né? Então eu acho, achei muito pertinente esse seu e-mail, achei tudo, achei incrível, desenvolveu aí uma boa parte da, dos seus interesses, né, então, uau, mas é um filme sensacional mesmo, gente, quem ainda não assistiu Corcunda de Notre Dame, vá atrás, porque ele é muito lindo, muito lindo mesmo. Uhum. E o nosso próximo e-mail é da Anne Blink, que inclusive me acompanha lá no canal e eu tô sempre vendo ela nas lives, não, nas redes, ela é uma fofa. E ela mandou um e-mail pra gente sobre o famoso podcast com Lino, né? O Fadas da Representatividade. Ai, gente, eu, eu achei tudo. Ela disse assim... Oi, Fê e Manu, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, tenho 15 anos e provavelmente vocês me conhecem pelo meu Underline bing Mudei de username, mas continuo a mesma fã de sempre. Conheci a Fernanda pelo Sugar Rush, ela sempre foi uma pessoa muito especial para mim, desde que comecei a acompanhá-la, então vim para o Bibi de Podcast por conta dela. E me apaixonei por essa dupla de fadas madrinhas e também por podcasts, olha aí. Ah, eu acho muito legal, a galera vir conhecer. Porque eu lembro quando eu comecei a ouvir podcasts, também foi por causa de um podcast específico. Uhum. E, e aí você começa a pesquisar outros e realmente vira parte, do, parte da sua vida, sabe? Aí você Total. Começa a consumir em algumas horas ou fazendo atividades específicas. Eu amo podcast, porque o podcast me faz me sentir que eu não tô sozinha. Então, às vezes, eu tô, tô meio mal na hora de dormir, principalmente, eu ligo. E aí, eu,
0: sabe, consigo dar uma relaxada. relaxar, e... né? Eu pois escuto é. muito pra tomar banho. Eu escuto muito no trabalho, gente. Uhum. Mas aí, o meu podcast de Disney, assim, favorito, que meio que engatou o meu amor por todos os podcasts de Disney, é, foi o Gays de D. Foi o primeiro podcast de Disney que eu escutei. E no Brasil foi uhum. o Expresso Orlando. Esse mesmo que a gente faz colaboração com, com os meninos hoje e tal. Foi o primeiro podcast de Disney que eu escutei do Brasil. É, e aí, é enfim, depois foram para outros. Mas eu sou viciada em podcast true crime, amiga. Viciada. <risos> Nossa, amor. Viciada, é uma loucura. Eu fiz mas... muito vídeo de True Crime também, Ai, sabia?
1: Eu tô nessa vibe. Eu não sei se é a pandemia, se a gente tá preso há muitos meses em casa, mas comecei a ver um monte de tipo de vídeo que eu não via antes, sabe? Então, tô me divertindo também. E podcast, né? Podcast é uma ótima, é. uma ótima mídia. Você se sente. Você não se sente muito sozinho, eu não sei, porque. Eu sempre trabalhei com vídeo, eu sempre assisti muito vídeo. Eu não é. sei, o podcast ele tem como é uma conversa. Parece que você está sentado numa mesa com um amigos, sabe? Ele tem Sim. uma intimidade, acho, maior do que você assistindo a pessoa, porque você assistindo é. você parece que é só a amiga da pessoa. Mas numa roda, você, eu não sei, eu, eu me sinto preenchida assim. Então é, é, uma de, é uma forma de conteúdo, de consumir conteúdo que me fascina assim há, há muitos anos já. Então eu acho incrível quando vocês descobrem o mundo dos podcasts continue explorando aí, gente tem muito podcast bom, não só de Disney como de qualquer assunto então, eu acho muito legal fico muito feliz de ler isso é, ela disse assim acabei de escutar o episódio 23 com o Lino onde senti falta da minha fada Manu mas me emocionei muito com os meus fados ah, que
0: linda não é? sim muito fofa, gente, olha, foi difícil não estar nessas gravações, mas esses dois meses foram muito doidos, e tanto que a gente postou pouco, né, Fê, a uhum. gente vinha postando muito, e aí a gente deu uma parada grande... E estamos lutando para voltar no ritmo, mas vamos, vamos conseguir, é um processo. Eu acho isso muito legal do Baby de Bob de Cash. Assim, a gente não precisa é, enganar vocês, a gente respeita muito o nosso tempo. Então, às vezes, a gente dá uma sumida, tem várias questões envolvidas. Mas é, é, eu, eu acho que esse episódio do Lino é um dos episódios mais incríveis que eu tenho mais orgulho de ter soltado, assim, do Baby de Cash.
1: Com certeza. Foi muito mais legal do que eu tinha imaginado. Assim. E o Lino é uma pessoa muito especial. O, o livro dele é muito lindo, ele tem uns contos maravilhosos. Eu acho que falar de inclusão e ter alguém que seja tão fã da Disney, assim que faça parte aqui da nossa galera, é, que esteja preocupado em criar conteúdo inspirado em contos de fadas, trazendo esse tipo de representatividade que as pessoas normalmente não veem né, para toda a comunidade... A comunidade LGBTQ, o conto dele que ele fez da Rapunzel com síndrome de Down também. É, ele, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, eu já tive o prazer de conhecer ele, na, conhecer ele ao vivo, conversar com ele ao vivo, ele é uma pessoa, ele é, ele é uma pessoa tão boa quanto ele parece ser, assim. Então sigam uhum. ele. É, é uma pessoa incrível, ouçam esse podcast, porque eu realmente tô, tenho muito orgulho do que saiu dali também, com um podcast muito lindo. Mas só para terminar aqui o e-mail dela. Ela diz: Assim como eu me sinto representada por protagonistas, eu fiquei muito feliz que o trabalho do Lino abrange tantas diferenças lindas. Tô louca para conferir mais dele, mas já amo. Ai, gente, confiram mesmo. Espero que um dia a Disney possa lançar uma das magias mais fortes, que é a representatividade, e faça todos se encantarem pelo respeito. Queria ver mais do que figurantes e personagens secundários. E que quem ele seja, faça com que todos se identifiquem. Tanto com a sexualidade, quanto com as ações e quem ele é. Desculpem pelo e-mail longo, mas assim como vocês, eu adoro falar. Principalmente pela escrita. Tanto que eu quero me tornar escritora e trazer inspiração com as minhas palavras. Um grande beijo com todo o meu amor e agradecimento por tudo que vocês representam para mim. Ela mandou um monte de coraçõezinhos formando aqui <risos> a bandeira do arco-íris
0: LGBTQ. Gente, é isso.
1: É exatamente é isso,
0: isso, né? É, vocês vão ter a oportunidade, com a chegada do Disney Plus no Brasil, de acompanhar a, uma das séries mais incríveis que a Disney tem no Disney Plus, que é a Marvel Hero Project, uhum. é, onde eles têm episódios com representatividade LGBTQ a mais de crianças. Que é a coisa mais linda. E aí, essa, toda a ideia, desse, o mote dessa série é pegar uma criança comum, que é ativista, que faz algo pela comunidade, e transformar essa criança num herói da Marvel. Gente, e isso é maravilhoso. Eu choro em todos os episódios, absolutamente todos, <risos> mas acontece mais ou menos isso que você falou aí, Anne Essas pessoas ganham poderes, né? Eu sei que você falou até num outro sentido, mas assim as coisas estão mudando, gente, e quanto mais a gente puder fazer parte dessa mudança, quanto mais a gente puder ensinar sobre essa mudança, comunicar sobre essa mudança e lutar por ela, mais elas vão mudar, né, ninguém Sim. consegue, a gente pode, as pessoas podem matar e maltratar pessoas, como o Brasil é um dos países do mundo é, com maior índice de ataques e assassinatos e violências infelizmente. mais, infelizmente, hum. mas ninguém pode matar, acabar, destruir uma ideia, né, isso é. é muito mais complicado, então, enquanto a gente puder estar tá na frente, vocalizando e falando, né, e no caso meu e da Fernanda, usando os nossos privilégios de muitas formas, por sermos brancas, por termos uma condição é, é, de vida um pouco melhor e tal e tudo mais, para falar sobre isso, para dar voz para quem precisa, a gente vai porque é assim que as coisas mudam, né com Exatamente. anos de luta. Não, e não só...
1: Tem muita gente que é contra representatividade, né? Eu não sei. Eu acho que as pessoas se informam mal. Eu acho que, além de só as pessoas terem o direito de se verem representadas, é com esse tipo de representatividade que a gente consegue quebrar muitos tabus, muitos estereótipos, uhum. sabe? E conseguir melhorar, de fato, a vida dessas pessoas. Melhorar a inclusão delas na vida real. Essa semana Sim. aí teve uma discussão no Twitter, porque... É, um youtuber aí muito grande estava reclamando de, de, nos quadrinhos que... Ai, é, eu acho importante vocês... Buscarem representatividade, mas busquem na vida real. Assim, uma pessoa hum. muito grande que tem milhões de seguidores, e aí você fica pensando, cara, essa pessoa provavelmente não entendeu nada do que ela leu, sabe? Meu Deus. A pessoa tá querendo que ninguém discuta questões de, de raça e um monte de coisa em Watchmen, em hum. é, X-Men, sabe? Sabe? Não faz o menor sentido isso. A ficção é. é uma das melhores formas da gente pensar, refletir é, e aplicar as coisas na nossa vida. A gente evoluiu o nosso pensamento. Então, não vamos menosprezar aí nem de quadrinhos, nem filmes, nem desenhos da Disney, qualquer outra coisa. A gente sempre tem lições legais para tirar. E eu queria deixar uma outra recomendação também no Disney Plus. Agora, aproveitando que a gente está gravando esse episódio exatamente no dia que marca. Um mês para a estreia dele aqui no Brasil. Tem uma, uma outra série curtinha que tem muita representatividade, não só LGBTQ, mas também é, para pessoas né, com, com deficiência, uhum. que é a série de curtas da Pixar, o Pixar Spark Shorts, que é um projeto muito lindo, um projeto indie que a Pixar tem feito, mas que agora está ficando enorme. Um Spark Short novo, inclusive, vai passar antes do Soul. No Disney uhum. Plus, ele ia passar no cinema, se o Sol fosse para o cinema, o que é uma tristeza, mas... Enfim, ele tem episódio que fala sobre imigrantes, tem episódio que fala sobre autismo... Tem um que é um autismo de um grau mais leve, outro que é um autismo de grau mais forte... Ele fala de representatividade LGBTQ, ele tem um uhum. curta lindo que fala sobre representatividade, que é uma graça... Que eu acho que vocês... Nossa, vocês vão amar... É muito lindo. E todos eles têm visuais muito diferentes. É uma coisa bem mais experimental. E as pessoas que estão por trás desse curta, elas põem muito das histórias pessoais. Então, tem muita gente que é imigrante ou filho de imigrante. Tem muita gente que tem filho autista e fala, poxa, eu queria que tivesse espaço, sabe? Uhum. Para as pessoas entenderem mais sobre como é o meu filho, minha filha, é uma pessoa Sim. normal, sabe? E como a gente pode lidar com elas. Então, é esse tipo de coisa que eu acho incrível, assim, e que a gente precisa ver mais. Então, vejam os Spark Shorts. Tem um curso sobre feminismo também. É muito legal. E é tudo naquele formato bem divertido, inesperado, lúdico, que a Pixar sabe fazer. Todos eles, assim. Então, Maravilhoso. É uma gracinha e é muito emocionante. Assistam uhum. que vale muito, muito a
0: pena. legal. E aí, galera, vamos para a nossa próxima mensagem, depois dessas recomendações maravilhosas. E ela é do Rafael Chaves. E ele diz assim, magia e representatividade o que eu mais amo no mundo. Olá, Fernando e Manu. Meu nome é Rafaela e sou grande fã do Bibi de Bob de Cash, e de vocês duas. Amo todos os episódios e no episódio sobre Disney, representatividade e gênero, me identifiquei muito ouvindo com a história da vida do Lino, pois, como ele, sou gay e sofri muito na escola e, quando voltava para casa, pegava os meus filmes da Disney para me alegrar e me confortar. Além disso, como Lino, também tenho dislexia e, igualzinho a ele, era Todo ano eu ia para a recuperação e me esgotava mais, o que me esgotava mais. Como Lino, também busquei muita força para superar esses obstáculos difíceis e hoje me aceito. É, e tenho amigos que me amam muito do jeito que sou e quero agradecer muito a vocês pelo trabalho que fazem no podcast como a Disney, vocês me alegram sempre são verdadeiras fadas madrinhas, amo demais vocês e chamam mais vezes, chamei mais vezes o Lino para falar sobre aquele assunto do mundo Disney que eu adorei ele é, mais uma vez, obrigado pela alegria de ouvi-las adoro as duas de verdade, abraços e beijos ô Rafael, muito obrigada a gente fica assim, feliz e e emocionada mesmo, porque eu acho que essa história, sabe, da gente ser o um movimento no mundo melhor que a gente quer construir, às vezes a gente é tão massacrado pela raiva, pelo ódio, ainda mais nos nossos tempos, onde a ignorância está tomando conta, parece que as pessoas não ligam mais para a ciência, o preconceito é muito grande, a gente vive num país racista, classista, é, homofóbico, e às vezes a gente pensa meu Deus, eu só quero sumir e nascer no deserto do Atacama sei lá, qualquer é, coisa é, ficar assim. tipo sozinho é. me meio grinch na montanha, sabe, é, tipo não falem isso. comigo e essa não é a solução, então que bom uhum. que o, a gente tá aqui o podcast tá aqui para que a gente possa dar voz, como eu disse e falar também acolher também é, e é isso, assim eu quero que tudo tudo na vida de, da gente, gente, é político, tudo é política, sabe? Uhum. É, é, parece dicotômico pessoas com pensamentos progressistas, como eu e a Fernanda, fazermos um podcast para falar de grandes corporações. Mas a contradição e a dicotomia de uma grande, de uma grande corporação, né, como a Disney. Mas a... a, a a contradição e a dicotomia fazem parte do sentimento humano, né? A gente não uhum. é só uma coisa. E a gente nunca vai conseguir ser só uma coisa. E a gente tem que abraçar isso. Porque é aí pois que é. a gente ganha como humanidade. É quando a gente abraça essa parada. Então, que bom que você está se aceitando mais, Rafael. Que bom que você entendeu que... Sim, esse mundo é seu também, é para você também, do seu jeito, amando quem você quer, se vestindo que, como você quer, é, falando do jeito que você tem vontade de falar, porque quanto mais pessoas a gente tiver por aí podendo viver a sua verdade, independente do que os outros pensem, mais perto dessa diversidade que a gente tanto sonha, a gente chega, né, amiga? Nossa,
1: falou tudo, amiga tudo, tudo, é. tudo, tudo, Eu concordo em gênero número, grau, tudo, assim é, e a gente tá amando muito a repercussão desse episódio e a gente fica muito feliz que vocês possam se sentir acolhidos aqui com a gente então, muito obrigada de novo e a gente está sempre aqui, viu quem quiser mandar um e-mail, falar com a gente nas redes sociais, a gente tá sempre com tudo aberto para vocês e o próximo e-mail é do Felipe Moreira e ele também comentou o episódio do Lino, né, de representatividade, e ele disse, Oi, meninas, tudo bem? Me chamo Felipe, por, porém, já por considerar vocês minhas amigas, podem me chamar de Peco. Meu apelido okay. que não faz sentido, eu sei. Ok, <risos> vamos lá, Peco. Amo muito o conteúdo de vocês, vocês estão salvando minha quarentena. Já acompanhava a Fernanda há mais tempo pelo Sugar Rush, mas estou amando a Manu. Enfim, Estava remaratonando os episódios do podcast esses dias e me surgiu uma dúvida no episódio 15 do aniversário da Cindy quando vocês falaram da Bibi de Bob de Boutique no Mad Kingdom, a gente sabe que as meninas de até 12 anos podem se transformar em princesas pelo dia. Mas e os meninos? Aqueles que quiserem também podem se transformar em princesas também? Ou melhor, Sim! princesos. Kkkk. Gente, eu amo. Como membro da comunidade LGBT+, reconheço a importância de dar a possibilidade de qualquer um se tornar uma princesa, já que isso é um sonho de qualquer pessoa, independente de gênero ou orientação sexual. E sabendo do atraso da Disney em relação às lutas sociais, principalmente da comunidade LGBT+, que quase não tem representatividade alguma nesse universo, eu não ficaria surpreso com nada. Perdão mesmo por ter me estendido, mas achei a dúvida válida. Beijo, usando vocês. Eu acabei me confundindo. Ele não era sobre o episódio do Lino, mas ele tava na mesma tava temática, né? na mesma né?
0: temática. E a notícia, Felipe, é que sim, você pode se transformar num princeso, sim. A Disney não sim. vai sim. te impedir, o que é incrível. Inclusive... Uhum. É, no TikTok, nessa rede social ao lado, vocês encontram vídeos de mães maravilhosas fazendo as transformações dos seus filhos em princesos. É, de mães é, que fazem, eu vi uma esses dias. Que ela pegava as fantasias da Disney e de princesas e costurava tudo e transformava numa roupinha de menino. E aí oh. até perguntaram para ela se ela tinha vergonha do filho usar vestido. Ela disse, não, é porque ele não quer. Ele realmente quer usar a roupa de homem como a princesa.
1: Gente, então eu, eu amei. É.
0: Até porque
1: é, não é uma coisa binária, né? A não. pessoa pode se vestir como ela se sentir melhor. É. Eu vou usar. Vou usar só. Se eu quiser ser a princesa, eu só posso usar o vestido, sabe? Da mesma é. forma também que eu já vi, por exemplo, é, posts de meninas que queriam festas com temas que normalmente são considerados de menino e adaptaram para a sua realidade. Também vi uma menina muito lindinha que gosta de Marvel. Ela fez um, uma festa do Homem de Ferro, que ela gosta do Homem de Ferro, e eles fizeram um vestido para ela com o um reator, com tudo, sabe? Então, uhum. eu acho uma graça e eu acho que cada vez mais a gente está é, conseguindo desconstruir essas barreiras aí de, uhum. de sociabilização das crianças, né? De que coisas, coisas de criança não tem gênero. Todo mundo pode brincar com o que quiser, se vestir Inclusive. com o
0: que quiser, curtir o que quiser. Né, amiga? No pa eu vou dizer para vocês, gente. No cinema, a Disney erra, erra. No, no, no vídeo, a Disney erra, erra. Mas uma divisão da Disney que erra muito pouco, eu e Fernanda já falamos isso aqui, é a divisão de parques, tá? Então, Sim. nos parques, foram um dos primeiros lugares a abraçar o Pride dentro da Disney inteira. Os pa uhum. A telinha de merchandising para isso, a reconhecer isso. E dificilmente, eu acho que eu não ouvi ainda nenhuma história... De homofobia por cast member, ou de problemas não. em relação a, ao menino vestido de menina, e vestido de princesa. Enfim, eu acho que, inclusive, eles são muito muito bacanas com esse tipo de acolhimento, eles estão preparados para isso. Tem um serviço Sim. lá no Baby de Bob de Boutique, que é de transformar em pirata para os meninos que não querem se vestir E que de as princesa. meninas podem usar também, que se as meninas a menina também quiser ser pirata, ela pode ser pirata. E os meninos podem sim Se eles quiserem se, se vestir de princesa O que eu acho fantástico Parabéns, aí a Disney Acertou realmente E se vocês quiserem ver muitas histórias fofas disso Procurem no TikTok Gente, porque eu vou dizer para vocês Se a geração dos meus pais E dos pais da Fernanda Que são os baby boomers Uns deles vieram com defeito assim,
1: um Defeito,
0: <risos> que é o negócio do preconceito Que às vezes vem mesmo a nossa, rapaz. Nossos filhos. Essa geração Z que tá gente, vindo aí. <risos> esse planeta. Tá aqui uns 30 anos, hein? É. Imagina.
1: Ai, gente. Tu te segura, porque quando só o que tem... Véia, nossa, Ai. amiga. Quando a gente tiver uns 60 anos aí, hein? Amiga. Essa geração vai estar
0: muito mudada. Vai ser lindo. Só eu, o que tem eu no acho TikTok, que é isso. gente. É mãe celebrando... A liberdade Fusão, dos filhos né? é mãe ensinando sobre consentimento para criança. Olha, rapaz, vai olhar o TikTok da Daniel, que é um espetáculo. Próximas... Tenho foi. fé, tenho sim. fé. Vai rolar. Mas Felipe, Peco, ó, pode sim, tá? Obrigada pelo seu e-mail e tamo junto. E é e isso olha, aí. E olha,
1: quando acabar essa pandemia e você conseguir na Disney, que eu tô aqui torcendo muito pra você conseguir. Quando você fizer a sua transformação de princesa, por favor, manda uma foto pra gente. Pode ser Excelente. pelo e-mail ou marca a gente lá no Instagram, no Bibidecast. Pode mandar por DM se você não quiser é, marcar a gente. Como você quiser. Só, por favor, manda aí a mensagem pra gente, que a gente tá muito, assim, empolgada por você. Demais. E queremos ver aí você de princesa. Por favor. <risos>
0: Ai, meu Deus, agora nós vamos para o e-mail do Rodrigo Mesquita. Rodrigo mandou e-mail com sugestões de pauta. Vamos lá. Boa noite, Fernando e Manuela. Hum, ele acertou o meu nome, é com um O, tô até emocionada aqui. Meu nome Uhul. é Rodrigo e conheci o Bibi de Bob de Cash através do Sugar Rush, onde estou escrito. Ótimo trabalho, Fernanda.
1: Obrigada. E me apaixonei.
0: <risos> <risos> e me apaixonei, gente. Inclusive, tá chegando o Sugar Win aí. Gente, Ai,
1: aliás, Manu, nosso hum. próximo episódio aí vai ser é. mais. Também, né? Oh,
0: por favor, né? Outubrão, mês de, de Halloween, nós mês vamos falar aqui. Do, do, do nosso. Ai, meu Deus! Eu acho Des que eu já Halloween, sei tudo. sobre o que, que a gente vai falar. Tô emocionada.
1: Hum, Amém. deixar o pessoal no suspense.
0: Será que vocês adivinham o que, que é? Quem achar que sabe o que, que é, bota pois aqui nos é. comentários do Instagram de desse, desse episódio
1: Comenta lá na nossa rede social. É Quem isso. acertar. Ganha um beijo no, no, no próximo podcast. No próximo Pode podcast. ser, Manu?
0: Pode. É isso aí, claro.
1: gente. Corre lá no arroba bibidcast Fala aí qual tema vocês acham que falar no Halloween Quem acertar, ganha beijo
0: <risos> Aí o Rodrigo fala assim Me apaixonei pelo cast é, Que ouço quando, enquanto vou fazer minhas caminhadas Pelos parques do Recife <risos> Ai, eu amo o Recife Ai, que amor É bom ouvir o mundo Disney sendo discutido Por quem realmente entende do assunto Ui, me achei agora Minha primeira hum. lembrança do cinema é vendo a Quando era criança A minha é vendo a Bela e a Fera Tamo Tudo. junto enfim tenho aqui algumas sugestões de pauta Espero que vocês gostem Se precisarem de uma mãozinha é só me chamar eu Sou jornalista, radialista e pesquisador Gente! Uh! Podcast colaborativo uh, hum, amei. Fantasia Uma das minhas fanquias favoritas Eu era uma criança quando me encantei com Mica e feiticeiro, E me assustei com Cherna Bog No longo de 1940 E um adolescente quando vi as baleias voando O Espírito da Primavera trazendo a floresta Trazendo vida à floresta No Fantasia 2000 Além de falar sobre a história dos dois filmes do cast poderia tratar de músicas que poderiam entrar em um suposto Fantasia 3. Existe até um rumor de que fariam para a Disney+. Plus. Isso Meu seria sonho... um
1: conteúdo muito bom para o Disney+. Plus. Disney, se, vocês, se tiver gente da Disney ouvindo aí, a gente nem quer os royalties pela ideia, não. Só, não, por favor, faz. na nossa mesa. Nós gostamos, queremos Fantasia. E no streaming seria um lugar perfeito onde vocês podem fazer. Tem público para ver esse conteúdo
0: lá. Meu sonho nesse tema seria ver Bohemian Rhapsody do Queen, <risos> o meu Ai, também. Nossa. do Queen como trilha de algum curta desse futuro fantasia, o meu também, o meu também. Uau. Homenagens a paródias a Di e paródias a Disney, ok, esse seria mais complicado, mas Gente. essa ideia me veio à mente quando estava vendo o um episódio de Chapolin que faz uma releitura bem hilária da Branca de Neve Sete à Noite. Ou o 7 Twin 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 Twin. Tw, 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 ai, pera. <risos> o 7 Twin 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 Klein. Era isso. Nossa. Então, esse episódio poderia falar um pouco sobre adaptações e paródias que homenageiam os filmes da Disney. Interessante. É muito Interessante. legal. Disney e dublagem brasileira nossa, esse é hum. no coração meu e da Fernanda aqui hum. esse me veio à cabeça quando estava escutando os podcasts ontem sobre Frozen e a Nova Onda do Imperador, que tá um cast especial contando sobre a história das dublagens brasileiras da Disney com seus altos, como a Nova Onda do Imperador, Rei Leão, Aladdin, Pequena Sereia e seus baixos, enrolados <risos> mas por conta de uma única voz global gente, discreto ele eu amei, uma sugestão de convidado para esse cast poderia ser o Márcio Simões nossa a honra que é isso morri, a eterna voz do gênio essas são só algumas ideias que eu desenvolvi quem sabe eu não teria sugestões de pauta para os próximos e-mails, nossa se tiver mande porque você é fantástico, inclusive Maravilhoso. redator do BB de cast quando tivermos a Enormes,
1: maravilhosas é? e podendo pagar redatores é. para ajudar, nossa. Conte, a contamos com festa.
0: você. Contamos com você, Sim. Rodrigo. Incrível. Vamos para nossa lista aí de episódios a serem gravados que eu achei esses fantásticos, inclusive. Vamos conversar aí sobre esse episódio do Fantasia, que eu acho que você pode ter muito para contribuir aí já que você é grande fã do filme, né? Uhum. E a gente tem um último e-mail para
1: esse podcast. Eu amei que a gente resolveu separar ele no episódio especial, porque dá para a gente ler muito mais, né? Quando a gente botava no início dos episódios, acabava que a gente ficava muito restrito por causa do tempo. Mas eu estou muito empolgada e amando os e-mails de vocês, gente. Ler, quiser é, comentar ou mandar sugestão de pauta, mandar um recadinho para a gente, o que vocês quiserem, escreve para a gente lá no bibidibobdecast.com. É, muita gente, às vezes, manda coisa pelas redes sociais, mas a gente se organiza pelo e-mail. Então, quem mandou por lá e não foi lido, copia e manda para a gente pelo e-mail que a gente se organiza por aqui, que é, é um pouco mais tranquilo, senão a gente fica meio perdida, né? Uhum. A, a, as redes sociais a gente usa mais só para interagir mesmo com vocês. Mas obrigada mesmo que vocês sempre mandam sugestões, coisas incríveis. A gente fica muito feliz de poder fazer esses episódios para vocês. É, o próximo e-mail... Ele é sobre o episódio e foi o Matheus Andriani que mandou. Ele diz o seguinte. Olá, Fê e Manu. Tudo bem? Tudo bem. Sou o Matheus, tenho 19 anos e sou apaixonado e fissurado por Disney. Aqui está a minha roupa de cama que não me deixa mentir. É... Depois que eu vi os episódios de e-mails e representatividade com o maravilhoso Dolino, com quem tive o prazer de conversar, Decidi tentar enviar essa mera cartinha. Gente, eu amei que ele chamou o e-mail de cartinha. É uma pena que a gente não pode <risos> abrir uma caixa postal e pedir cartinha mesmo pra vocês. Porque... É. Ai, gente, saudade dos tempos analógicos. Porque cartinha... Eu amava receber e mandar cartinha. Amava. Uhum. Nossa, era muito bom. É... Acontece que também sou escritora e, né? Identifiquei muito com o Lino. Atualmente, estou escrevendo uma espécie de releitura dos clássicos da Disney em uma única grande história nos tempos atuais. Chama o garoto da torre. O conto tem como trama central o enredo da Rapunzel... E ao longo da história faço várias referências aos outros clássicos do rato... Como Cinderela, Moana, Pequena Sereia, etc. Gente, um negócio bem encantado, então, né? Não é? Mesma vibe, amém. Vamos história... É, vemos a história do menino Raul. Ele vive em Dublin, confinado no seu apartamento... No prédio mais alto da cidade... Com o seu tutor Evandro... Que faz de tudo para que ele não precise sair nunca de lá... Alegando que é para sua proteção... Com a chegada de um novo amigo à sua vida, Raul descobre que, na verdade, o, é, o, é o príncipe perdido de Mônaco. Após uma série de acontecimentos, os dois garotos nessa jornada, partem nessa jornada incrível a fim de descobrirem é, quem são de verdade. Talvez um lindo romance no meio do caminho, gente! Eu amei, amei a ideia. Muito bom, tô doida pra ler. É, e ele, inclusive, já está com essa história publicada. Olha só, ele disse que está lá no Wattpad, ele deixou o link para gente. A gente pode pôr na descrição, né, Manu? Uhum, com
0: certeza.
1: E aí ele encerra dizendo, é meio que isso, eu ouço o podcast desde o primeiro episódio, sou completamente apaixonado por vocês e pelo seu trabalho. Gostaria de um dia poder participar de um episódio, falaria horas sobre Disney se eu pudesse, kkkk. Só de ouvir vocês já é incrível. OBS, caso se interessem, meu livro está no Watchpad, segue o link abaixo. Um beijo um cheiro, minhas queridas fadas madrinhas, atenciosamente, Matheus. Gente,
0: eu acho que... Ai, Matheus, fofíssimo, fofíssimo. Vamos ler. Quero ler seu livro, quero, quero ler seu conto. É, e, gente, que incrível. Mandem as coisas que vocês fazem, ó. A gente adora e é muito especial pra gente poder compartilhar do trabalho de vocês também, assim como vocês compartilham do nosso Sim. e assim incrível, incrível, às vezes a gente não tem noção, né, que tipo assim, é meio ano de podcast já, são mais de 20 episódios é, e assim, mais de 19 hum. mil pessoas já ouviram a gente Uau. É, e tipo, a gente não fala pouco, né gente, então assim hum. horas, horas que você vocês ficam aí com a gente, gente que já tá maratonando os episódios pela segunda vez, né? Uma coisa que eu acho muito especial do Bibi de Bobcast de é que 52% da audiência do Bibi de Bobcast de é masculina. A gente tem mais ouvintes Eita. homens que mulheres. Doido isso, né? Nunca imaginei, nunca imaginei é, que a gente ia ter esse, esse dado aí para falar. Então, isso é muito legal. E que bom, gente, que bom que o podcast está chegando até vocês da forma que a gente pensou ele mesmo, que é essa forma uhum. cheia de criticidade, de informação, de opinião, né? Assim, a gente fica muito feliz, né, amiga? Com certeza. Nossa, esses, esses
1: episódios, assim, eles... Eu não sei, eles me deixam muito emocionada, porque é uma hora que a gente pode realmente receber um feedback de vocês... E a gente fica muito feliz de saber que o podcast está tá atingindo vocês dessa forma, sabe? Eu fico muito feliz que a gente está podendo também conhecer tantos outros fãs de Disney, é, ouvir as vozes de vocês, conhecer o trabalho de vocês envolvendo Disney. É, no, e quando eu digo trabalho, eu digo arte, qualquer coisa, sabe? Uhum, Não é, ah, é trabalho uhum. profissional, necess Não. necessariamente. Não. A gente ama, ama receber esses conteúdos, ver esses conteúdos. A gente fica muito feliz, especialmente porque a Disney realmente está precisando começar a ser um pouco mais inclusiva, né? Não ficar só pondo figurante no fundo, personagem de uma fala e coisas assim. Então, a gente fica muito feliz que vocês estão tomando isso nas mãos de vocês e, e resolvendo isso enquanto a Disney não, não se mexe, né? Então há esperanças, há esperanças o público da Disney é muito diverso e eu acho isso maravilhoso então, quero agradecer mandar um beijo para todos vocês que mandaram e-mail, para todo mundo que acompanha a gente que ouve a gente é, fiquem à vontade para mandar mensagem, conversem com a gente, que a gente fica muito feliz. Esse é realmente o motivo pelo qual a gente faz o podcast, né? Porque a gente, inclusive, não ganha no momento nem um centavo com ele. A gente faz Sim. pelo nosso prazer de falar sobre o Disney, de compartilhar sobre o Disney, né? E já temos aqui uma grande amizade, não é, dona Manu?
0: Com certeza, né? A, a gente já vem assim eu já era amiga da Fernanda, colega de antes e hoje somos amigas e é engraçado como às vezes a gente é, nem precisa estar tá conversando o tempo todo para saber uhum. o que, que a outra estava ali pensando ou passando a gente sabe, a gente entende muito tempo uma da outra de uma forma muito orgânica eu acho isso é muito incrível da gente, assim, e o podcast só trouxe o aprofundamento dessa relação para a gente, e é o que eu digo sempre, olha, para você que está aí achando que, ah, se isso não paga o meu aluguel, não vale a pena eu fazer, é, para você que está pensando, ah, como é que eu vou ganhar dinheiro sendo escritor, ou a ah, jornalista não, não ganha dinheiro, historiador, sei lá, o que seja, professor, sei lá, o que seja a profissão que você quer seguir. Entenda uma coisa, a gente não se define pelo aquilo que paga nossas contas. Isso é, uma, isso é uma ilusão que precisa ser colocada na nossa cabeça por vários motivos que não cabem num podcast mas uhum. a gente é muito mais que isso a gente é aquilo que a gente faz por prazer então é, é trabalho sim e é muito prazeroso de fazer uhum. e a gente faz com muito amor e, e é sobre isso assim, a gente está no início dessa jornada aqui com o Podcast, agradecendo muito o envolvimento de cada um de vocês que estão nessa com a gente e é muito especial poder ler essas mensagens aqui então, Sim. muito obrigada, né?
1: Sim, com certeza. Gente, então até a semana que vem com mais um tema aí bombástico e o nosso especial de Halloween que vai ser
0: bombástico, né, Manuzita? Uhum, nosso especial de Halloween vai ser incrível. A gente se vê nos próximos. Um beijo para vocês e tchau. Tchau.
1: Bibidi de Bobidi de Boo. God bippity boppity bippity boppity bippity boppity